0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno. Uh, pues muy bonito, la verdad, como, como escuchamos, es, es bonito porque también uno se, se conoce, uno comparte, se ríe, y todo eso es, uh, es parte de, de los estudios para así nosotros también crecer más en el amor y en la hermandad en Cristo, ¿no? Conocernos, reírnos, nos río mucho con, con Manuel y Francis, siempre teníamos que apartarlo porque... Si no se pasaban la noche entera haciendo chistes y jugando. Pero fue tan bonito, la verdad. Y gloria a Dios. Que no de... ah, sí, querían que no se terminara, que si quieramos más, más tiempo. Pero yo creo que por eso era que nos hacían. No, 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 no. <risa> <risa> gloria a Dios. Vamos a empezar. Padre Santo, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos da este gran privilegio de venir, Señor, y. Compartir y convivir Señor Como familia, como hijos, Señor Y eso nosotros siempre te hemos pedido Padre Que seamos una familia Que aquí en nuestra iglesia nuestro, Nosotros como hijos de Dios No hay uno más que otro Que nosotros somos todos hermanos en Cristo Señor Nos ha dado alguno privilegio Señor De, de, de predicar o otro, de enseñar otros, Pero eso no quiere decir que somos más Somos, somos parejos a la cruz todos somos un siervos tuyos, Padre. So te pido, Señor, que en esta mañana tu palabra, Señor, nos alcance, llegue al corazón de nosotros y nos ayude, Señor, a caminar cada vez más alerta y despierto, Señor, a lo que lo que está pasando en el mundo y lo que viene, Señor. Como hijos nosotros sino per, si permanecemos en tu palabra, Señor, siempre siempre, Señor, vamos a ser protegidos. Eso gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios Vamos a Mateo 16 um, Por varios tiempos ya um, Si usted escucha yo, Como siempre ustedes saben que a mí me gusta uh, la Biblia Yo sé que hoy la, la nueva generación la, nueva, la, la juventud, los jóvenes están muy 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 familiarizado o adaptados a la red social al teléfono o la, o la el ipad o la, lo que sea la computadora y ya no usan la biblia um, yo yo le quiero siempre decir es mejor tener la biblia la palabra de dios en papel es mejor claro que todo eso se puede usar es muy bueno pero yo le digo a ustedes como pastor ya un poco... No veo a don Ismael, ¿qué pasó con don Ismael? Se me fue don Ismael. Siempre tengo que usar a Ismael, él es más viejo que yo. Aquí el único más viejo que yo es don Ismael. Pero como pastor yo le digo, la verdad, se está llegando el tiempo donde la palabra de Dios no se lee mucho. Se está la persona muy adaptado a la red social. Y ya solamente le, 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 le da un versículo y con eso está satisfecho. Entonces, es bueno tener la palabra de Dios. Es bueno leer la Biblia, que es la palabra de Dios en papel. Tiene más unción. Yo siempre le digo, y, y usted se da cuenta de eso, si a usted le mandan una tarjeta sacada de la computadora o le mandan una tarjeta escrita a mano, o una carta escrita en la maquinilla, o una carta escrita a mano, la que, ya, la que lleva escrita a mano, lleva un, un, una, una unción más bonita, se siente mejor. Te siente que la persona dedicó tiempo, sacó un tiempo en verdad para hablar con usted, para hacerle una carta, pero si la sacó de la computadora, es como cuando usted le mandan un mensaje del Señor ahí que lo copiaron de, de la computadora. Ok, se oye bien, pero no tiene una unción. Si usted lo saca de la palabra de Dios, usted lo lee y usted le manda a alguien un mensaje de la palabra de Dios porque usted lo leyó y le tocó a usted, es diferente, mis hermanos. Yo se lo digo, es muy diferente. Yo no sé si ustedes ha lo han sentido... Yo sí puedo sentir en mi espíritu inmediatamente Cuando algo está hecho del corazón Viene del corazón O es algo que solamente usted lo mandó ahí Amén Por eso que yo le digo La palabra de Dios es mejor leerla en la Biblia En el papel Amén No me diga que estoy muy viejo <ríe> No se olvide que Dice, hay un decir, no está en la Biblia, pero dice, el que se lleva de consejo muere de viejo, ¿no? ¿Te ha escuchado eso, dice? Mateo 16. Dice, voy a leer del 1 al 4. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él le contestó, el Señor le contestó, Al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Uh. El Señor se fue y lo dejó. Horrible, ¿no? Y yo quiero, quiero, quiero decirle que ya por muchos tiempos... Si usted escucha o está escuchando diferentes predicaciones... Si, si, hay, si la persona que usted está escuchando en verdad... Está recibiendo un mensaje de Dios... Está predicando la palabra de Dios... Una, 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 una predicadora, una persona que en verdad sigue las cosas de Dios... Pasa tiempo con el Señor. Usted se da cuenta que, que mucho tiempo ahora, por pues muchas veces que usted escucha predicar, le está, eh, eh, el Espíritu Santo no está hablando o no está llamando a estar alerta, a estar pendiente. No te duermas. Despierta, que los tiempos se acercan. El tiempo viene, el tiempo esto, el tiempo aquello. Y todo eso usted lo escucha. Pero la iglesia sigue dormida. La iglesia sigue todavía eh, en, un, en una forma pensando que, que eso no va a suceder. So el, 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 la palabra de hoy no es que usted esté alerta. O ese no es el título. El título es discernimiento en los milagros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de discernir los milagros. Y por eso... Le quiero quiero ir rapidito porque quería quisiera terminar con esto, ¿no? A uh, cualquier cosa o cualquier cosa que usted vea por ahí o que contradice cualquier lo que sea. Si algo contradice la palabra de Dios, no viene de Dios. No importa lo que sea. Si usted recibe enseñanza, si usted escucha a alguien predicar si usted mira un milagro, una sana, puede ser una, una sanidad de alguien. Si contradice la palabra de Dios, no es de Dios. Usted me podría decir, pastor, pero si alguien se sana, ¿cómo puede ser? Satanás puede sanar a alguien. Lo puede hacer. Le estoy diciendo, si contradice la palabra de Dios, si es en contra de lo que está ya escrito, no es de Dios por bueno que aparenta ser. So, por eso le quiero poner esto que nosotros tenemos que ponerle ojos hoy en día a lo que estamos viendo y a lo que estamos escuchando y a quién estamos escuchando y de quién estamos recibiendo. So, con de nuevo, si va en contra de la palabra de Dios, usted no tiene el por qué darle tiempo a eso. Apártese y diga. No, esto no es de Dios, ¿ok? pero para eso nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo, alimentar el Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, orar, la orar vivir la palabra de Dios, hacer lo que dice y estar alerta, siempre el Espíritu Santo, yo tengo que, te que estar preparados todos los días, también mi vida tiene que coincidir con la palabra de Dios, porque si usted la vida suya es un desastre, usted no tiene el Espíritu Santo, no le puede, no puede, porque usted el Espíritu Santo no puede vivir en, en, con una pelea, ¿no? Entonces, si usted tiene que estar, llevar una vida limpia con Dios para que el Espíritu Santo le dé discernimiento, porque si no, tampoco. So, pero a través del Espíritu Santo es que nosotros podamos, vamos a poder discernir cuando alguien está, hace algo que es en contra de la palabra de Dios. Y por esta razón es que se le dice a todo el creyente, de nuevo le repito, se le dice a ustedes, siempre nosotros le explicamos como pastores, y usted me ha escuchado a mí siempre decirlo, y no, no me canso de repetirlo, que usted tiene que leer la Biblia. Nosotros tenemos que leer la Biblia, mis hermanos. La iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia mundialmente, nosotros estamos un poquito carentes de leer la Biblia. Y nos damos cuenta, usted se da cuenta, Muchas veces, si, si usted está al frente y usted le dice a las personas, vamos a, a leer tal versículo en tal parte, usted ve que se cansa la persona de hojear la palabra de Dios y no lo encuentra. En el teléfono se le hace fácil porque usted sabe manejar el teléfono y sabe manejar el iPad y todo eso, y de una vez le hace así y ahí lo tiene. Pero se le hace más difícil la palabra de Dios. Por eso, hoy en día, usted le da a un joven que ya no existe, en la, la guía telefónica... Y le está dando algo en chino, no lo va a encontrar. O un mapa, no sabe leer un mapa, no sabe ir a ningún lado con un mapa, ¿no? porque ya no existe. Y, y por eso yo no quiero que la palabra de Dios con nosotros, si otro. otro hay, han habido, yo he escuchado, no le, no lo le he visto, yo he escuchado. Hay iglesias que no necesitan la Biblia Porque la, la, la cada silla Atrás tiene ya El, la, el computador Que usted le presa y, y lo ve todo lo que le está diciendo Es decir, cada silla Ya está equipada para que usted no tenga Que tener ninguna Biblia Ni el pastor tiene Biblia Porque ya los púlpitos lo están haciendo Todo computerizado Y usted ahí tiene todo Ah no solamente eso mi hermana Porque muchas veces Yo le voy a decir esto Es un, es un conocimiento de aquí para arriba Usted tiene una relación con Dios Solamente de su propio eh, entendimiento Pero en su corazón no hay nada Nosotros tenemos que crear una relación con Dios Íntima con Dios Como de esposo a esposa Por eso yo siempre le he dicho a ustedes si ustedes para ustedes me conozcan a mí o yo conocerle a ustedes tenemos que pasar tiempo convivir juntos como hicimos con el grupo de, de, de vida abundante compartir reírnos Que me gusta qué no me gusta y, y cómo nosotros compartir juntos para conocernos. Son la palabra de Dios es igual si yo no paso tiempo con el Señor si yo no le dedico tiempo a él cómo yo le voy a conocer. ¿Cómo yo voy a saber cuando Él me habla o no me habla? ¿Cómo yo voy a poder discernir cuando es Dios y cuando no es Dios? Es imposible. Y por eso estamos los tiempos, mis hermanos, que yo le exhorto a ustedes como hijos espirituales y como hermanos en Cristo, lea la palabra de Dios. Aplíquela. So, siempre se le dice que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Las tres van juntas, usted no puede quitar una, hacer una y no la otra. Usted tiene que leerla y para, para usted poder creer o entenderla, tiene que leerla. Y, y al leerla usted tiene que hacer lo que dice, porque es el manual, es la dirección, es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Usted ha escuchado que dice, lo que dice en inglés, ¿no? B-I-B-L-E, en inglés I, e, la E. Basic instructions before leaving earth. Basic instructions before leaving earth. Instrucciones básicas antes de salir de la tierra. Imagino. Instrucciones básicas antes de salir de la tierra. Basic instructions before leaving earth. Eso, eso es la palabra de Dios. Amén. So yo tengo que tener las instrucciones básicas para antes de salir. So, la Biblia hay que leerla, hay que creerla y hay que hacer lo que dice Aunque usted va a encontrar, se va a encontrar libros que son buenísimos Definitivamente hay libros que usted lo puede leer y le ayudan, le van a ayudar en muchas cosas Hay libros que, se, que sería bueno leerlo Pero la Biblia es el único libro, el único libro que hay Que me va a instruir a, instruir a vivir una vida como Dios manda la Biblia es el único libro para un ser humano que usted encuentra que le va a ayudar a vivir y hacer las cosas como Dios dice. No hay otro libro, no, hay, no es como el pastor lo hace, no es como el, mi hermano lo hace, No, porque esto es personal. Yo tengo que aplicarlo para mí, yo tengo que vivirlo yo y hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. So, estamos hablando de discernimiento de milagros. Pero primeramente tenemos que saber la palabra de Dios ¿Ok? So aquí vemos cuando leímos esto en Mateo 16 Que estos religiosos querían ver o exigían O sea no era, que, que, no era solamente como dice Oh puede hacer esto No ellos exigían porque ellos decían Si tú no haces un milagro del cielo Nosotros no podemos creer en ti es decir que tú tienes que hacerme un milagro del cielo. Entonces, exigían que Dios, que el Señor le hiciera un milagro del cielo. Para ellos poder creer. ¿Pensarían ustedes que resucitar a un muerto después de cuatro días no sería un milagro del cielo? <risa> O darle de comer a cinco mil o cuatro mil personas o más de cuatro mil. Porque ahí dicen hombres, so, no sé si lo incluían a todos, pero muchos dicen que no ahí no, no estaban contando mujeres y niños. So, eran muchísimas más personas de cuatro mil o cinco mil. Darle de comer a, a tantas personas con dos panes y un poquitito de peces. Eso es un milagro del cielo. No so, sé qué, qué clase de milagros estas personas querían Pero usted se da cuenta que la, ya con una persona no cree No importa lo que usted haga y diga Y le sigue diciendo y le sigue haciendo Y más y más y más y más y pide más y pide más Porque la persona no cree, no quiere creer, no quiere entender so, Ellos le decían al Señor Jesús o decían a la gente, esta, estas personas le comunicaban a la gente que lo que Jesús estaba haciendo Eran milagros como de coincidencia, es decir ok pasó pero eso es una coincidencia eso, eso no sucede, eso fue algo que, que pasó O ellos decían lo que pasa es que lo hace porque está endemoniado Tiene un espíritu del demonio y por eso es que hace eso So, y para eso ellos creían o le decían a Jesús que hiciera un milagro del cielo Porque no lo consideraban a Jesús como el Hijo de Dios o como que Él era Dios Y por eso le decían pro, para probarlo a un, a un milagro del cielo para ver si es, si es verdad quién tú eres so, bueno, Muchas veces nosotros queremos hacer que Dios pruebe, que Jesús pruebe Me pruebe a mí si es cierto que Él existe si es cierto que Él está. Si es cierto que Él murió por mí. Queremos exigirle a Dios. No vamos a caer nosotros en eso, mis hermanos. No vaya usted a caer en eso. En exigirle a Dios que muestre algo en su vida. No lo haga. Muchas veces nosotros desafortunadamente, como aquí vemos, le creemos más a la, a, a, al, al famoso, ¿cómo se llama? Google o, o a Alexa. Alexa o, o a Siri. Y le preguntamos por el tiempo. ¿Cómo va a estar el día mañana? Oh no, mañana no vamos a trabajar. Porque mañana va a llover. ¿Quién dijo? Lo dijo alexas Alexa. Lexa, ¿no? Lexa. Lo dijo Fano. Y entonces. Pero no le creemos la palabra de Dios. Lo que Dios dice. Pero sí le creemos a todas esas cosas. Oh no, está nublado. Mi esposa dice tiene cara de llover. Yo le digo. ¿Y cómo son las caras de llover? Sí, entonces vemos todo eso y ya nosotros podemos discernir lo que va a pasar Le creemos más a, a todas esas cosas pero menos a Dios o la palabra de Dios Sabemos que estas personas no creían en Jesús y querían un milagro del cielo Porque no sabían o no creían que Jesús era el hijo de Dios o que él era el mismo Dios So, lo que le quiero decir de nuevo es que tengan mucho cuidado si nosotros andamos buscando señales milagrosas para seguir a Jesús. Si usted anda buscando milagros, milagros o señales milagrosas para entonces usted seguir a Jesús, mucho cuidado. Porque eso puede llevarlo a, a usted a un engaño horrible. Y le voy a leer, vamos a Apocalipsis. Rápido, vocal, Apocalipsis 13, le voy a, le voy a, a, a mostrar dos, dos diferentes, bueno, ahorita le muestro el otro, pero ahora en, en, en Apocalipsis 13, 13-15, para que vea, usted va a ver la diferencia de, de, este, de estos milagros a otro milagro más adelante que le voy a mostrar, aquí de, de 13 al 15, Apocalipsis 13 dice, ya están ahí, ok, gloria a Dios, dice también, también hacía grandes señales milagrosas, está, está hablando del anticristo, si, le leo del 11 para abajo, le voy a leer del 11 porque no, no es mucho, dice después vi, vi que de la tierra subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cornero, pero hablaba, cordero perdón, Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda autoridad de la primera bestia y en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo. Y la tierra, a la tierra y a la vista de todos. ¿Quién hizo eso antes? Elías. Elías. Pero vamos a ver la diferencia ahorita... Entre los dos mil, entre estas dos grandes señales. También hacía grandes señales milagrosas... Incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra... A la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida, a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la, de la primera bestia para que hablara y mandara matar. A quienes no adoraran la imagen. Y ahí usted puede seguir leyendo, se da cuenta de quién está hablando. Ok, le, le digo esto para que nosotros no vamos a poner o, a, o pensar que toda todo milagro, prodigios que vemos, vienen de Dios. Yo tengo que estar eh, eh, muy, muy centralizado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo para yo poder discernir cosas que vienen y prepararnos mis hermanos, tenemos que estar preparados en toda la Biblia nosotros podemos ver grandes milagros podemos ver grandes milagros que son prueba que hay un Dios, son prueba del amor de Dios y de la autoridad de Dios en toda la Biblia usted puede verificar y ver Grandes Milagros Que verifican El amor Y la autoridad De Dios Pero Satanás Hace copia O él quiere él Quiere hacer una, una copia De todo lo que Dios hace Si usted lo ve Hasta hoy en día el, 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 Los colores Le pertenecen a Dios Amén ¿Quién está usando Hoy en día Los colores? Satanás ¿Para quién? Para los gays pero esos colores le pertenecen a Dios. Incluso el viernes pasado aquí en, en la carpa que estábamos. Que estaba la, la, estábamos en la reunión. Se formó un arco iris aquí, aquí tan bonito, tan grande. Y, y fue algo preciosísimo. Los colores son preciosos. Los colores le pertenecen a Dios. No al demonio. ¿Ok? So vemos vemos el amor de Dios y la autoridad de Dios. Pero en este caso aquí vemos unos milagros que son falsos, son falsificados. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Estos milagros falsos son el, con el propósito de engañar a la gente. Eso es. Pero como una persona si no conoce la palabra de Dios. Si no lee la Biblia. Si no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo usted puede discernir entre este fuego que bajó del cielo. Y este fuego que bajó del cielo también? Usted lo puede discernir. Eh, quizá el discernimiento que usted tendría es que en uno lo obligaron a adorar. En este lado usted tiene libertad a adorar si quiere o sí si o no. Así lo dice la palabra de Dios Dios no obliga a nadie Dios no anda poniéndole un cuchillo a usted Y diciéndole me adora o te mato No Dios le dice tú tienes libertad Y aquí te doy a elegir Entre la vida y la muerte Yo soy tu padre Elige pues la vida para que te vaya bien A ti y a tu familia Pero si no quieres puede elegir este lado me rompe el corazón, me va a doler más de lo que te pueda imaginar. Yo di mi vida para que tú no hicieras decisión, pero yo no te puedo obligar. El otro lado te mata si no lo hace. Amén, amén. So, vemos que son milagros falsos. Para falsificación y todo es con el propósito de engañar a la gente. ¿Se acuerdan de los magos con el faraón? Donde Moisés hizo unos milagros de Dios. Y aquellos trataron o hicieron lo mismo. Lo hicieron con la intención de engañar a la gente. Es decir, lo que ellos están haciendo nosotros también lo podemos hacer. Pero se le, se le cambió la situación. Porque después del tercer ya la cuarta plaga ellos no pudieron duplicarla Con Dios no se juega mi hermano Después de la cuarta plaga ellos no pudieron duplicar más Un milagro verdadero Si es un milagro de acuerdo a la palabra de Dios Si un milagro que usted lo puede lo, Como dice coincide con la palabra de Dios Inmediatamente esto nos lleva a Adorar a Dios y a glorificar a su hijo. Cualquier milagro que sea, si me aparta, si no, si no coincide, si no habla o no, no le da la honra y la gloria a Dios, no es de Dios, porque toda la honra y toda la gloria es para él, no para ningún hombre o para nadie, sino es para él mis hermanos. So, acuérdense que cualquiera cosa que usted vea. Y, y le voy a seguir hablando. Pero aún sea un pastor. O sea quien sea que habla. Si no. Si no le da la honra y la gloria a Dios. No viene Dios. ¿Qué es eso neosa? O el arco iris. Ah, ahí ven el arco iris. <ríe> Amén. Amén. El pacto de Dios. ¿Ah? Génesis 6, I mean, no, perdón, 9, creo, del arco iris. Gloria a Dios. ¿Dónde vamos? So, un milagro verdadero nos, nos, nos va a llevar a adorar y alabar a Dios, a glorificar a Dios en todo. Pero tengan mucho cuidado porque un milagro Solo, o una con usted cuando usted ve un milagro nada más, eso puede ser muy engañoso y peligroso. Engañoso y peligroso. Acuérdense, si es un milagro nada más, usted puede ser tan, tan, tan emocionado con esto y usted se queda tan admirado con esto que puede llevarlo a una, a una situación muy peligrosa y usted puede ser engañado. Y por esta razón, es que nosotros tenemos que preguntar, usted se pregunta, usted mismo se puede preguntar o preguntarle al Espíritu Santo, cuando usted ve algo así, usted le pregunta y con mucho respeto, y usted dice, ¿este milagro coincide con la palabra de Dios? ¿Lo que yo estoy viendo co coincide con la palabra de Dios? Porque si no es así... No viene de Dios. Por eso Jesucristo dijo, todo lo que Jesucristo dijo, está escrito. Si no está escrito, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento, porque si no está escrito, no es de Dios. Tiene que estar escrito. ¿Ok? Mucho cuidado. Aquí vemos en, en este capítulo de... de que en este, en este versículo de, de Apocalipsis vemos que la segunda bestia gana mucha influencia por un milagro que él hizo a través de la primera bestia. Ganó mucha influencia, en otras palabras ganó un reconocimiento enorme, enorme mundialmente por el milagro que hizo de parte de la otra bestia. Y esta bestia ordena, o la, esta, esta segunda bestia, o, que sabemos que es una persona que está poseída por Satanás. a Esta bestia ordena que se haga una estatua de la primera bestia y que todo el mundo la adore. No es que si usted quiere, es que, que todo el mundo lo tiene que adorar. ¿Se acuerda en, en, con Babilonia, con Nabucodonosor? Nabucodonosor, él mandó que esa, esa imagen tenía todo el mundo que adorarla y el que no lo hiciera lo mataban. ¿Ok? So aquí vemos esto, esto igual. Se ordena que esta, esta estatua sea adorada por todo el mundo. Entonces, esto, usted se da cuenta... La diferencia, esto es un ataque directo a lo, a, lo, a, lo, a lo que Dios dice. Un ataque directo a lo que Dios nos dice que nosotros no debemos de hacer. Uh, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20 es para que ustedes vayan entendiendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que despertar, tenemos que estar alerta y saber la palabra de Dios para que nadie me venga a engañar Porque estamos en los tiempos difíciles Esto también lo escuchamos Y usted lo escucha en todas partes Ya sea personas que hoy en día Hay, hay demasiado, ¿cómo se dice? Famous Hay demasiado predicadores famosos Y usted podría decir Ok, un predicador famoso Yo la fama, yo la quiero para Cristo Ah, yo, yo no sé, no sé. Yo le pido a Dios, a Dios, tener una iglesia pequeña. Porque es muy bonito tener una iglesia pequeña. Es muy bonito que nosotros nos conocemos todos. Cuando usted no viene, yo sé que usted no vino. Amén. Sí. Y es bonito, pero usted cuando yo veo esa iglesia que tiene 3.000, 4.000 y 5.000 personas Dice, wow, qué, wow, qué iglesia, yo quiero una iglesia grande Bueno, yo seguro que usted no sabe ni siquiera el apellido del pastor No sabe nada, el pastor no sabe quién es nadie Nadie, no tiene una relación con nadie No, entonces nosotros, nosotros tenemos que conocernos de una relación Ok Um, so mire la diferencia que hay en esa mire aquí lo que dice en, para que para que damos cuenta que cuando nosotros nos obligan a hacer algo o adorar algo que no está en la, que está en contra de la palabra de Dios yo usted no lo no lo debe de hacer nosotros tenemos que parar eso y decir no yo soy un hijo de Dios porque yo no voy en contra de lo que Dios me manda hacer. Y eso fue lo que hicieron los tres judíos cuando lo echaron al fuego. Dice 20 del 4 al 6. Dice no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios de amor. Pero nos manda a nosotros. No te vaya a inclinar a ninguna imagen. Porque yo no soy una imagen. Yo vivo en ti. Y esto yo no lo permito. Incluso por eso aquí dice. Yo el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados. Y me odian. Yo castigo a sus hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Eso no importa. El milagro o la enseñanza que usted escuche por ahí, o el milagro que usted vea, si contradice la palabra de Dios, es falso. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Si contradice la palabra de Dios, es falso. So aquí, yo creo que, aquí yo quiero que usted vea la diferencia de los milagros de Apocalipsis 13, y lo vamos a comparar con Primera, primera de Reyes 18. Mire, mire, lo que... Cómo, cómo esta persona... O está escrito en Apocalipsis 13. ¿Qué es lo que dice? Usted lo puede comparar con... Usted vaya a la casa y mire la diferencia... Para que se dé cuenta quizás más. Y mire la diferencia en segunda, Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Mire cómo empieza esta persona a pedirle a Dios por un milagro 36 al 38 ¿están ahí? gloria a Dios dice a la hora del sacrificio dice el 36 ¿no? Ok. a la hora del sacrificio Vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así Lo primero que hizo fue orar Dice Señor Dios de Abraham de Isaac y de Israel Que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel Lo primero que está haciendo es adorando a Dios Glorificando a Dios reconociendo a Dios y le está pidiendo a Dios. Y que yo sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Por qué lo dice dos veces? Porque aquí el profeta dice: Estaba en una situación. Donde si Dios no le respondía, Él podía hacer que lo mataban. Entonces Él aclama a Dios, alaba a Dios primero, reconoce quién es Dios y le pide a Dios, Dios mío, Dios, respóndeme, respóndeme Señor. Para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. ¿Para qué lo estaba haciendo? Alabando a Dios, reconociendo a Dios Y para que los demás vieran que hay un Dios Amén, eso es lo único que nosotros podemos hacer Es reconocer a Dios, alabar a Dios Y darle toda la honra y la gloria a Dios Para que todo lo que vean sepan que esto fue Dios No yo Para que esta gente reconozca que tu Señor eres Dios y que, estas, y, que, y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y que está convirtiendo a ti su corazón. En otras palabras, que Dios, tú estás convenciendo a estas personas a que ellos vengan a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de, las, de la zanja. Cuando todo el, el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Señor es Dios. hermano, mire la diferencia de lo que hizo Satanás a lo que hace Dios. Totalmente una cosa diferente mucho cuidado con los milagros porque usted lo va a ver y si sí vienen y muchos serán engañados yo le pido a Dios que ninguno de mis hijos espirituales nosotros aquí ninguno de ustedes se deje engañar si usted se, un día usted siente algo y no está seguro llame a un hermano llámenos o diga no algo está pasando yo quiero que nos reunimos porque algo no está bien amén tenemos que ayudarnos, acuérdense la semana pasada de que tenemos que ayudar al débil. Tenemos que estar allí para ayudar al que necesita una palabra, necesita un consejo, necesita mostrar en la palabra de Dios lo que no está bien, amén. Estamos en esos tiempo, ahora es como dijo el hermano Julio, la hermandad, la, la, que somos hermanos, ¿Cómo no puede, ahora no conocemos más. Y ese es el tiempo de nosotros en verdad congregarnos, ayudarnos, participar, estar juntos. Porque el tiempo se acerca. Es decir, que no sigan, no sigan a alguien porque hace un milagro. Porque Satanás también puede hacer grandes señales, grandes hazañas. Así que no sigan a nadie solamente porque hace un milagro, porque hace señales. No lo sigan. Nosotros seguimos a Dios, al Señor. Porque Satanás también puede hacer grandes hazañas y usted lo puede leer que también lo dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. No lo vamos a leer, usted lo puede leer más tarde, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Solo le voy a decir esto, cualquiera que sea, y quiero que, que quizás usted lo apunte y no se le olvide. Cualquiera que sea, ya sea un pastor, sea un líder famoso, quien sea. No me estoy Y no me estoy no me estoy apartando yo Yo me incluyo yo también ¿Ok? O sé sea, que no piense que yo estoy aquí Para decirle a usted ponga sus ojos en mí Y siga a mí porque yo sí soy bueno A mí no me siga, siga a Cristo Ponga sus ojos en Cristo porque Cristo es el único Que, que murió por nosotros, amén. amén Y nosotros solamente somos siervos de Cristo Yo puedo fallar igual que cualquier otra persona Pero le pido a Dios que no No, y usted oren por mí pero yo le digo a ustedes, cualquiera que sea, ya sea un pastor, cualquier líder religioso o un profeta que salga por ahí o una persona que está enseñando la palabra de Dios o enseñando lo que está enseñando, sea quien sea, sea quien sea. Si esta persona llama la atención hacia él, es un falso. No importa quién sea. Si llama la atención hacia él y todas las personas es, es a la persona que está mirando y lo que hace es todo eh, dando promoción a él o lo que. Yo le puedo decir, mis hermanos, que eso no es de Dios y la persona es un falso porque nosotros no estamos aquí para que usted venga a adorar a ningún pastor o a, hablar, a darle gloria a un profeta o quien sea que le dé palabra, no importa quién sea, si no glorifica al Señor Jesucristo, no glorifica a nuestro Dios, esa persona no le escuchen. No le escuchen. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos el Espíritu Santo para que nos dé discernimiento. Pero usted tiene que usted tiene que alimentar al Espíritu Santo ese es el tiempo que vivimos mis hermanos estamos en tiempos peligrosos y yo le quiero advertir a ustedes decirle no es porque yo soy mejor que nadie ni quiero yo lo que yo lo que quiero la verdad es vivir una vida que en verdad le agrada a Dios y le pido a Dios todos los días Padre Santo no me deje ser engañado. A mí no me deje ser engañado. No me deje yo engañar a nadie. No me deje que yo que yo predique algo que no es cierto. O no me deje, Señor, escuchar algo y creer algo que no, es, no viene de Ti. Porque estamos un tiempo dice que cualquiera puede ser engañado. Sí o no. Lo dice la palabra de Dios. P cualquiera hasta el elegido puede ser engañado. So yo quiero que ustedes permanezcan en oración por ustedes mismos, que oren por nosotros, que oren por mí, porque si Dios me ha puesto al frente de ustedes, yo no quiero engañarlos. Yo no quiero decirle algo que no es cierto. ¿Okay? Tenemos que vivir alerta y estar preparados. Así que nadie, nadie que llame la atención hacia Él viene de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. No es el trabajo de Dios. Jesús dijo en Mateo 24, y vamos a terminar con este versículo. En Mateo 24, esto lo dijo Jesús. Mateo 24, del 4 al 5. Dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Y eso fue en los tiempos que ya Jesús estaba preparándose para salir. ¿Y por qué Pablo se encarga eh, mucho en decir esto? Pedro, Juan, todos los apóstoles y el mismo Jesús dice. Tengan mucho cuidado. No se dejen engañar. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos. Que usando mi nombre dirán. Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. ¿Cómo lo van a engañar? Con milagros y prodigios. Con sanidad. Muchas veces. Con bendiciones. Bendiciones financieras. Porque eso sí que. Inmediatamente. Atrae al que sea. Ah pero es porque el enemigo sabe todo esto, son mucho cuidado, si no coincide con la palabra de Dios, cuando a usted le dicen que usted va a tener una casa, pero que usted tiene que dar mil dólares al frente, porque Dios le va a decir con una casa, lo que yo le diga, y quizás las palabras que yo uso, algunas veces no se oyen bien, mi esposa me hace, cuidado con lo que tú dices, so, usted sabe lo que yo quiero ¿Usted sabe lo que yo quiero decir, pero eso mi esposa se sienta al frente, porque ella me hace así, <risa> algunas veces eh, hay un, un señor que decía algunas veces uno quiere, quiere decir lo que uno quiere decir no pero ahí hay algo que lo agarra cuando el Espíritu Santo no me agarra, mi esposa me agarra <risa> así que yo tengo dos, dos helpers dos ayudantes <risa> ah, gloria a Dios <risa> So, mis hermanos qué le digo lo que el señor está diciendo es que cuando nosotros buscamos una señal estamos muy vulnerable a ser engañados si nosotros estamos buscando una señal estamos propensos a ser engañados y lo único que a nosotros nos protege de no ser engañados es enfocarnos en Cristo y en la palabra de Dios. Lo único. Solo no busquen. Alguna señal especial. O mirando a una persona. Enfóquese. En Cristo. Ponga sus ojos en el Señor. No se fije. En, en, en líderes. En pastores. O, o Hermanos, o cómo un hermano hace unas cosas, cómo los hermanos viven, que hizo Fulano. Mira, por eso yo no creo, porque mira, este estaba en la iglesia 10 años y mira cómo anda. O mira, el pastor estaba así, mira que lo. qué? Ponga sus ojos en Cristo. Amén. Cristo es el único perfecto y Él es el único que me ha salvado mi vida. Él fue el que murió por mí, no fue el pastor, no fue, la, no fue el hermano, no fue el amigo. No, Cristo murió por mí. Y yo le agradezco toda mi vida. Lo que le ha he hecho por mí. So, todo es para glorificar a Cristo. A nadie más. Amén. Que esta iglesia crezca. Eso es lo que yo le pido. Que esta iglesia crezca. En obediencia a Cristo. Que ustedes crezcan. En verdad. En adorar y alabar y amar al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo. Gracias Señor. Gracias por este día, gracias Padre que tú nos has bendecido. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tú nos ayude a vivir, Señor, como tú nos manda. Señor, con nuestros ojos puestos en ti, no dejarnos llevar por las cosas del mundo, Señor, sino vivir atado, agarrado, sembrado en ti, Señor, y caminar contigo. Gracias, gracias Padre Santo, bendito sea tu nombre, te adoramos, Señor, y te alabamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. y amén.